0: Da sind wir wieder mit dem neuesten Gossip, dem neuesten Hotshit und heute auch mit No Mercy.
1: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute
0: Metaverse for Runaways. Aber was hätte ich denn von all den Dingen ohne meinen Partner? Deswegen beginnt jede Folge wie immer mit einem herzlichen Hallo Dominik. Hallo Tom. Ähm, wir sind ja immer sehr ehrlich mit unseren Hörerinnen und Hörern und du hast es eigentlich gefragt, ob wir die Aufnahmen nochmal verschieben können, weil du extrem beschissene Laune hast. <lacht> Um, das kenne ich von dir eigentlich nicht. Und ganz ehrlich, in diesem Podcast hat auch Ärger mit Freunden, Familie, Nachbarn nichts verloren. <lacht> Aber es könnte sein, dass er eine schlechte Laune, was im weitesten Sinne mit dem Metaverse zu tun hat.
1: Ja, nicht nur im weitesten Sinne. Ich habe, äh, ich habe wirklich richtig miese Laune. Um ich würde dafür gerne zu unserem Gossip-Thema kommen, weil damit hat es tatsächlich direkt auch zu
0: tun. Ich bin gespannt.
1: Pracht und Elend. Gossip Stories. Also, wir haben vor ein paar Tagen die Information bekommen, dass Google Cloud-Anwendungen anbietet ähm, mit Solana. Das ist eine sehr erfreuliche Information gewesen. Nicht unbedingt für uns, die äh, Fans davon sind, dass Eben halt nicht die großen Player sich äh, wieder die interessanten Dinge einverleiben. Aber es ist erstmal deswegen cool gewesen, weil eine wirklich gute Blockchain und ein guter Coin dadurch promotet wurden. Solana ist ja so etwas, was wir beide auch unterstützen, weil es eine sehr nachhaltige Variante ist. Das hat dafür Sorge getragen, dass der Kurs von Solana exorbitant in die Höhe gesprungen ist was erstmal alle Anleger äh, sehr erfreut hat. Für viele war das auch ein Grund, direkt noch mal ein bisschen nachzupumpen.
0: Für, für dich auch? Mir. Ja, für ja. mir auch. Ich merke schon, wo es drauf hinausläuft. Pump mich an, frag gleich, ob ich dir Geld leihe. Ich sage <lacht> nein, aber weiter, mein Freund. <lacht> Weil man konnte,
1: hätte theoretisch jetzt davon ausgehen können, dass die Kurse in einer Aufwärtsbewegung jetzt langsam wieder nach oben gehen. Also tatsächlich war ja die letzten zwei, drei, vier, fünf Tage, ist richtig was los gewesen, die letzte Woche auch schon. Wir haben gesehen, dass es gab starke Aufwärtsbewegungen, das Ganze kam so ein bisschen ins Schwanken, stabilisierte sich wieder. Und dann ist heute Nacht, heute ist Mittwoch, der 9. November, das ist ganz wichtig dafür, mitten in der Nacht, zumindest nach europäischer Zeit, etwas passiert, was dafür Sorge getragen hat, dass Fast ausnahmslos alle Kryptokurse dermaßen gesunken sind, also so
0: krass gefallen sind. Also, ich habe, ähm, also ich muss ja nicht erleben, wieder sagen: ne? Ich bin ja stolzer Eigentümer von 0,000136 irgendwas Ethereum, was irgendwann mal meinen 250 Euro entsprochen hat. Äh, abzüglich der Gasgebühr. Keine Ahnung, waren es dann irgendwie 240 irgendwie. Das sind wahrscheinlich dann aber 0,02 oder 0,0 Ja, egal, auf jeden Fall. Ich habe ja mal einfach mir eine Wallet und habe 250 Euro und wollte einfach mal... So, damit ich einfach immer gucken kann und sehen kann, worüber wir beide reden. Und selbst ich habe diese Nacht mein Vermögen verloren, weil ich <lacht> stand heute Morgen oder steht jetzt, glaube ich, irgendwie auf 180 Euro. Also es ist irgendwie also jetzt für mich um 60 Euro nach unten gerauscht, also bei 250 Euro reden wir über 25, keine Ahnung, 25, 30 Prozent, die das abgeraucht ist dann diese Nacht, oder?
1: Ja, und es hat äh, Coins äh, erwischt noch, also andere Coins noch deutlich schlimmer erwischt als Ethereum. Bei Ethereum sind oh. wir es gewohnt, dass wir halt äh, starke Schwankungen insbesondere in den letzten Monaten hatten. Mhm. Wir hatten ganz andere Hochs und Tiefs. Ähm, ja, es, ist, es sind zwei Dinge passiert. Und zwar zum einen haben wir äh, diesen Streit, der sich auch schon seit einiger Zeit angebahnt hat zwischen äh, Binance und FTX. Das sind die zwei größten äh, Börsen für den Kryptomarkt
0: weltweit. Okay, Kryptobörsen, okay, alles klar, verstehe. Mhm.
1: Genau, und ähm, dem Anschein nach übernimmt Binance FTX. Und das ist ziemlich scheiße für alle, die, die sehr auf Solana setzen weil FTX ist der größte Unterstützer von Solana. Und mit dieser Information waren sich sehr, sehr viele sicher, Scheiße, ich muss jetzt hier ganz schnell mal mein Solana verkaufen. Und der Kurs ist exorbitant abgerauscht. Also wir sind auf und weit unter 50 Prozent des Wertes zuvor. Es hat einen Kaskadeneffekt gehabt. Das bedeutet, viele haben ja so Autoverkäufe, wenn es einen gewissen Wert unterschreitet. Und das heißt, der Kurs ist noch weiter abgerutscht und noch weiter abgerutscht. Das ist eine Sache, die passiert ist. Die andere Sache, die passiert ist, ist, man hat auf den Blockchains gesehen, dass ein Walfisch, also eine Person, die sehr, sehr große Mengen an, an Kryptogütern besitzt, von einem bestimmten Coin, drei, also Bitcoin im Wert von 3,5 Milliarden Dollar transferiert hat und auf eine Transaktion sich vorbereitet. Das ist abzusehen, dass jetzt bald dieser Wert verkauft wird. Und das ist für viele Spekulanten immer etwas, was große Sorge verursacht, weil dadurch natürlich der Kurs dann immens sich auch verändert und viele werfen ab. Das sind zwei sehr große Dinge, die da passiert sind. Dazu kommt, dass die Presse, und das ist jetzt unser Gossip-Thema im Grunde, das Ganze auf ähm, in Verbindung setzt mit Silk Road. Also wer ähm, sich so ein bisschen mit dem ähm, Deep Web oder dem Darknet beschäftigt hat, der wird vielleicht wissen, was Silk Road war. Eine der größten Drogenplattformen äh, im Internet, über die man halt online äh, Drugs bestellen konnte. Und die sind ja festgenommen worden und die hatten halt auch insgesamt einen Warenwert von 3,5, 3,4 Milliarden in Kryptowährung. Presse behauptet jetzt, dass diese Bewegung das Geld wäre, was dort eingezogen würde. Und zumindest die Krypto-Seite, Krypto-Nerds behaupten, das wäre ein, ein, ja, ein Akt sozusagen der Aggression gegen den Kryptomarkt, um halt von, die
0: also wer soll diesen Akt also, wer, wer hat das Interesse, gegen den Kryptomarkt sowas zu machen? Die Zentralbanken. Ah, okay. Ja, leuchtet ein. Mhm.
1: Ja, um halt wieder das Thema Krypto schön runterzudrücken und halt dieses Bild zu schaffen, dass Kryptowährung ausschließlich in Verbindung mit schrecklichen Dienstleistungen, Drogenhandel, Waffenhandel und so weiter und so fort stehen kann. Also, eine klare Diffamierungsaktion. Es kann nicht belegt werden, was jetzt genau da war oder falsch ist, ob das mit Silk Road zu tun hat. Komisch ist, dass man ja eine Bewegung äh, in dieser Summe schon letztes Jahr auch gesehen hat und man eigentlich davon ausgegangen ist, dass letztes Jahr die Bewegung, diesen, die in diesem Wert stattgefunden hat, mit Silk Road in Verbindung stand. Ähm, ja. Aber es ist alles nicht klar zu beweisen. Fakt ist nur, der Kryptomarkt sieht heute sehr, sehr,
0: sehr, sehr schwarz aus. Also das ist... Also... Äh, ähm mein Mitleid hält sich in Grenzen, weil ich meine, vielleicht, wenn man, wenn wir für unsere Stammhörerinnen und Stammhörer, also es soll Leute geben, wie wir sehen, die sich wirklich jede Folge von uns anhören, ähm, die wissen, dass ich so ein bisschen ja auch mutiert bin und äh, im Laufe der Zeit jetzt auch eigentlich dem Metaverse viel Positives abgewinnen kann, und ähm, auch vieles toll finde und da Chancen für die Zukunft drin sehe. Also irgendwo haben sich unsere Positionen ja so ein bisschen angenähert. Du bist ein bisschen vom Enthusiasmus weg. Aber ganz ehrlich, wo ich immer noch eine völlig klare Meinung zu habe, ist das Spekulieren mit Kryptowährungen, mit NFTs, mit all diesem Zeug. Ähm, und ich weiß, also ich wir, wir, wir nehmen ja mit Riverside auf, das ist äh, eine eine Podcast-Aufnahme-Software, ähm, wo man sich auch sieht. Also wir, wir, wir sehen uns gegenseitig beim Aufnehmen. Ähm, ich sehe ja, dass du wirklich, wirklich scheiße drauf bist. Das muss man halt so sagen. Ähm, und du siehst irgendwie so ein bisschen aus wie heute der Verlierer des Tages. Ähm, aber ich kann dir nur sagen, ich finde, das hält das ist genau das Gleiche wie mit ins Casino gehen. Wenn Leute sagen, ich habe gestern Abend im Casino 10.000 Euro verloren und wenn ich dann sage, aber wie, du hast 10.000 Euro verloren. Ja, ich hatte echt einen Lauf, ich habe gewonnen, 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 dann habe ich zum Schluss alles auf Rot gesetzt und verloren, ja, dann war wieder weg. Dann, hab, sag, dann muss ich sagen, du, du hast ja nichts verloren, du hattest äh, es ja nicht.
1: Ah ja, na ja, na ja, na ja. Steuern habe ich ja schon teilweise dafür bezahlt, weil ich das ja nicht alles nur halte, sondern auch Daytrading betreibe. Mhm. Ähm, also so, ganz so einfach ist es nicht. Äh, zwei Dinge ganz kurz dazu. Mir geht es nicht um das äh, Verlieren der Hälfte meines Vermögens an einem einzigen Tag, ähm, sondern das hat und also zwei Dinge, die ich da noch zu dem Thema sagen möchte. Zum einen, ich finde es nicht schlimm, wenn ein Crash stattfindet. Um mal eben kurz ein bisschen Krypto-Nerd-Talk zu führen. Ein Crash oder eine Explosion ist gerade total notwendig gewesen, weil wir befinden uns gerade in so einer Stabilisierungsphase und damit irgendwas mal wieder passiert und Anleger Interesse bekommen, bedarf es entweder einer krassen äh, Kurve nach unten oder einer krassen Kurve, Kurve nach oben. Bei dem aktuellen Marktwert von Bitcoin und Co. ist es so gewesen, dass Anleger einfach ein zu geringes Interesse hatten, um wirklich hochspekulativ da halt reinzugehen, weil die Gewinnrisikochancen halt zu gering waren. Wenn wir einen krassen Downer haben, dann ist ja das Potenzial nach oben auch wieder viel mehr gegeben, was viele Interessenten wieder dazu bringen kann, halt zu investieren doof ist immer, wenn man so ganz darauf unvorbereitet ist. Aber da gebe ich dir ja vollkommen recht. Das ist halt der spekulative Markt. Grundsätzlich ja. ist es aber gut. Für mich bedeutet dieses Ergebnis, was wir gerade haben, auch nur, dass ich, sobald jetzt wieder abzusehen ist, dass der Crash nicht weiter runtergeht, werde ich sofort so viel wie ich kann investieren. Weil danach geht ja wieder die Bewegung nach oben. Jo, ähm, so. Bitte ja, nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen. Das ist kein ja. ähm, also Ken, ich Ken, glaube, dass die, die, nee, also die Leute, die uns
0: zuhören, ähm, glaube ich, äh, sind deutlich vernünftiger als du. <lacht> das würden sie uns ja nicht hören. Äh, so, also die zweite Sache, und die ist mir viel wichtiger, Tom,
1: dir sollte ja. das überhaupt nicht egal sein. Weil es geht um wesentlich mehr als um ein paar Kröten, die man hier verlieren kann. Der Kryptomarkt ist total repräsentativ für das Interesse an all den Themen, über die wir sprechen. Seien es NFTs oder sei es das Metaverse. Die beiden Dinge stehen leider in Verbindung. So wie genau genommen zum Beispiel auch der Wert des Euros in Verbindung steht mit einem Geschäft, was man halt
0: auf der Ehrenstraße eröffnet. Ja, aber widerspreche ich dir. Ich unterbreche dich direkt, weil ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt wieder der Abgesang von... Ähm, also ich werde immer stärker der Meinung und werde immer bekräftigter in, dem, in der in dieser Meinung, dass ich finde, wenn wir eine eine Pro-Bewegung einen, einen, einen Move in das Thema Metaverse kriegen dann müssen wir und vor allen Dingen du, das habe ich auch schon an anderer Stelle schon mal in unserem Podcast gesagt, von diesem hohen Ross runterkommen, dass, ähm, dass wir ja nur über das echte Metaverse reden wollen und dass es eben Blockchain und Token und Smart Contract und sonst irgendetwas. Ich glaube jeden Tag mehr, dass die Zukunft, den Zugang zum Metaverse zu kriegen, eher über die, Platt, über die eigentlichen Games-Plattformen wie Fortnite, wie Roblox äh, gehen werden und da interessiert mich NFT und Token und Smart Contract im Moment überhaupt nicht, weil es dafür nicht relevant ist. Ja, das heißt, jemanden zu sagen, hey, wie unsere Freunde von der Telekom, so eine Markenwelt auf Roblox zu machen, um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Also ich werde gerade eher in die Richtung gelenkt, Leuten virtuelle Welten und Semi-Metaversen als guten Einstieg, als ersten Berührungspunkt, als Weg dorthin, als jemand tatsächlich eine Filiale in die Decentraland mit Smart Contracts hinterlegt und sonst irgendetwas äh, Aber wir verfolgen zu auch
1: zwei Ziele und das ist ja genau das, was uns beide auch ausmacht. Und auch unsere Kombination. Zum einen natürlich, wenn wir darüber sprechen, eine Marke, ein Brand vernünftig zu repräsentieren in diesen virtuellen Welten, da gebe ich dir ja total recht. Jetzt ist aber ja meine Motivation hinter dem Ganzen, ein bisschen Macht von den Großen zu nehmen und wieder ein bisschen mehr Chancengleichheit zu erlauben. Und das geht leider Hand in Hand mit genau all diesen Themen. Also wenn wir dann über die demokratischen Inhalte oder die dezentralen Inhalte sprechen, dann sind diese Faktoren einfach wichtig. Aber ich finde es total gut und total spannend, ähm, wie unsere beiden Ansätze da sind und auch total richtig. Ähm, ich denke, damit haben wir das Gossip eigentlich auch gut abgefrühstückt, zumindest ne, in dem ne, Teilbereich. Ne. Tom, ja. du
0: hast ja, ja. glaube ich, du hast noch ein Thema, ne? Ähm, also, du weißt ja, ich gucke mir immer mehr so ein bisschen die die, die Marketingprojekte an. Mir ist der ganze Krypto- spekulationswumms wirklich schnuppe und ob das jetzt gerade ein Bären, ein Panda, ein Elefanten, ein Mäusemarkt ist, ist mir egal. Ich interessiere mich wirklich zunehmend und äh, mehr für so gehen ins Metaverse-Projekt. Äh, und ähm, da gibt es gerade wieder eins, auch wenn es ein Semi-Metaverse ist und du jetzt ein bisschen von dem hohen Ross runterkommen musst, dass es ja kein echtes Metaverse ist. Aber Burberry, die wirklich weltbekannte fashion brand um, ist gerade auf Minecraft und um, und es ist die erste Kooperation eines einer einer Fashion Marke Marke, die es auf Minecraft gibt. Ja, die erste und offizielle, ne, weil andere
1: Marken waren ja schon auf Minecraft vertreten, aber das ist jetzt sozusagen direkt in Zusammenarbeit mit Minecraft.
0: Genau, also es ist direkt und jetzt ist natürlich immer die, die große Frage, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn? Wer tummelt sich da? Wer? Wie viel, viel Burberry-Publikum ist da? Wer hat das Geld, um sich im Real-Life-Burberry-Klamotten zu kaufen? Wir sind ja jetzt nicht in der No-Mercy-Kategorie. Das können wir uns dann vielleicht in ein paar Wochen mal da angucken. Aber ähm, ich finde es immer wieder begrüßenswert, dass nach und nach alle großen Marken sich in irgendeiner Form beginnen im Metaverse zu tummeln und ich bin wirklich froh, dass sie es vielleicht eben in den doch sehr userstarken Semi-Metaversen wie Roblox, Fortnite oder Minecraft tun, ähm, weil die Erfolgschance da einfach größer ist. Und ob das Ding jetzt Blockchain-basiert ist oder Smart Contracts dahinter liegen, ist mir im Moment eben dafür egal. Ich finde, das wirklich unter Gossip die Headline, dass Burberry und Minecraft eine offizielle Collab haben und dass die Avatare dort jetzt Burberry-Klamotten tragen können und dass es aber auch Kollektionen sind, die es im Real Life gibt mit einer Landingpage, mit einem, mit einem Discord-Channel, mit allem, was du dafür brauchst. Ähm, ja, finde ich gut.
1: Ja, da, und kurz zur Zielgruppe. Also ich glaube, dass auf Minecraft ähm, ziemlich viele Menschen vertreten sind, die sich einen Burberry-Mantel leisten können. Also Minecraft du ist zum ein Beispiel.
0: Sch ja. Ja gut, du kannst dir jetzt heute keinen Burberry heute nicht, nicht mehr leisten, mehr, ne? weil du ja gestern alles <lacht> verloren hast. Aber rein theoretisch wenn nach dem Bärenmarkt wieder der Bullenmarkt kommt und wenn alles wieder rauf geht, <lacht> dann sehe ich dich schon in diesen Karo-Mustern mit wehendem Schal und langem Trenchcoat durch Köln laufen. Yeah. Ja, ich bin,
1: ja, aber das ist doch genau das, worüber es, in, also was Interessantes daran zu sprechen. Du hast ja vollkommen recht, das Bild, was du gerade beschrieben hast, das ist ein Bild, was ich niemals im Leben schaffen möchte. Ich finde Burberry, ich finde Burberry so eingestaubt. Also es gibt so viele coole Design äh, Designmarken oder oder Modedesigner so und Burberry ist echt also finde ich bedient überhaupt nichts von dem was ich cool finde und da dann mal einen Schritt in Richtung Minecraft zu gehen ist ja ganz cool also damit werden sie definitiv noch mal andere und neue Zielgruppen erreichen Minecraft wissen wir hat 160 180 Millionen aktive User pro Monat mhm. ähm, und die Leute sind mitgewachsen ich spiele Minecraft seit 15 Jahren glaube ich also, es ist eigentlich im Grunde seit Anfang an. Und ich kann mich immer noch damit beschäftigen. Und ja, ich äh, oute mich, äh, äh, Überraschungen damit als Nerd. Aber es macht Spaß. Und ich kenne und höre viele andere Podcasts, äh, wo die PodcasterInnen äh, genauso alt sind wie wir. Und die auch über Minecraft sprechen. Also, ich glaube, das okay. ist tatsächlich
0: sehr sinnvoll.
1: Gossip Ende, ab zum Hot Shit.
0: Yes. Gut.
1: Pracht und Elend. Hot Shit of the Week. Lieber Tom, wer von uns beiden fängt denn mit dem Hot
0: Shit an? Auch du. Komm. Ich? Ja, okay. du.
1: Ja, gerne. Ist nur ganz kurz, aber etwas, worauf wir auf jeden Fall aufmerksam machen sollten. Vor einer Woche hat Game of Thrones berichtet darüber, dass sie eine eigene NFT-Kollektion rausbringen wollen. Es gibt nicht wirklich mehr und weitere Informationen dazu, aber wir können uns sicher sein. Die Game of Thrones Community ist ziemlich groß. Mhm. Die Kryptowelt ist durchzogen von Nerds und Fantasy-Enthusiasten. Da könnte ein riesiger Drache schlummern, der feuerspeiend auf sich aufmerksam machen wird und
0: ziemlich groß Ga werden wird. Ähm, korrigier mich, Gab es nicht "Herr der Ringe schon? Ähm, haben die nicht schon eine NFT-Kollektion gemacht? Dicht, also, ich wüsste. Ja, es tut mir immer ist leid, wenn noch? ich, wenn ich, wenn ich. Ja, ist schon ein bisschen her, würde ich sagen, aber in meinen Recherchen und Belesen und was man sich so. Äh, es ist ja, glaube ich, beides Warner. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich, ich müsste wirklich lügen, wenn ich nicht ziemlich sicher wäre, dass ich irgendwo gelesen habe, dass auch jetzt diese Game-of-Thrones-Kiste der zweite große Wurf ist, weil man muss eben sagen, und da bin ich bei dir und jetzt kommt wieder mal Marketingwissen äh, für Fortgeschrittene und Anfänger. Ähm, unsere beiden Punkte, von denen wir immer sagen, wenn du die nicht kannst, wenn du die nicht hast, wenn du da nicht gut drin bist, lass die Finger vom Metaverse, lass die Finger von NFTs, sind eben Community, hast du gerade schon gesagt, und Storytelling. Und wenn dir jetzt egal, ob es Herr der Ringe ist oder Game of Thrones. Also ich glaube, am Storytelling wird es da nicht scheitern.
1: Naja, ähm. also ähm, okay, also das, was du meinst, ist The Lord of the Rings, die Filme als NFT. Das war das, was da passiert ist. Also die haben ähm, die Herr der Ringe Filme, die Extended Versions als Bundle für 30 Dollar das Stück verkauft. Ähm, das heißt, ja, eigentlich müsste man denken, bei Lord of the Rings, ähm, da müsste es ein richtig cooles, geiles Storytelling geben. Und das könnte man cool aufbauen. Und man könnte NFTs schaffen, die einen Breeding-Prozess haben. Und man könnte Gollum-Figuren und was weiß ich was alles machen. Richtig coole Geschichten damit erzählen. Äh, nein, sie haben tatsächlich als NFTs nur die Spielfilme verkauft.
0: Okay. Okay. Okay, aber wie gesagt, Game of Thrones, bin ich bei dir, könnte etwas sein und wir raten ja nicht zu irgendwelchen Invest- oder Verkäufen, ähm, aber das könnte das könnte wirklich heißer Scheiß werden. ne? Ja,
1: beobachten. Und dann haben wir als weiteren heißen Scheiß das Instagram. Ähm, nun auch ein NFT. Entschuldigung, Marktplatz.
0: ich muss, ich gerade, dich gerade mit was Lustigem unterbrechen, was ja, wir bitte. unseren, unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten dürfen. Das kommt davon, wenn man Dinge parallel während des Aufnehmens macht. Ich verkaufe gerade auf Ebay ein paar Boxhandschuhe, auf Ebay Kleinanzeigen. Und während wir gerade sprechen, kommt die Nachfrage von jemand, der das abholen will, wo er es denn abholen soll. Und ich denke, ja, eine Hausnummer wirst du wohl noch parallel eingetippt kriegen. Das Dumme ist nur, dass ich daraufhin dann alles, was ich gesagt habe, in eine Sprachnachricht <lacht> gepackt habe. Das heißt, das ist verschriftlicht und ist der letzte Dialog zwischen uns beiden ist jetzt gerade als Nachricht bei Ebay-Kleinanzeigen an eine Frau, die für ihren Sohn bei mir ein paar Boxernschuhe kaufen will gegangen. Und es beginnt mit, warte, ähm, nee, das ist echt geil, korrigiert <lacht> mich. <lacht> Entschuldigung. Aber, aber das, das, das muss ich teilen. Ich weiß nicht, was diese arme Frau jetzt von mir denkt. <lacht> Nachdem ich in die erste Nachricht nur die Ausnummer reingeschrieben habe und danach nichts. Und dann, nix. nee, geil, korrigiere mich. <lacht> Entschuldigung, aber. <lacht> <lacht> Okay, ich lege jetzt mein Telefon weg und beantworte keine Nachrichten mehr und glaube, dass die Frau definitiv nicht bei mir vor der Haustür stehen wird, um die Boxhandschuhe zu holen, hast weil du sie wahrscheinlich denkt, dass ich irgendein Freak bin. Okay,
1: alles klar. Hast du denn die, 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 die Boxhandschuhe, die du dort verkauft hast, sind die zumindest rein virtuell? Nein, nee. über Kleinanzeigen, da kann man noch keine
0: NFTs verkaufen, aber auf Instagram nee, kann, kann man das jetzt. Richtig, das wollten wir auch noch, das, Entschuldigung, <lacht> ja, auf Instagram kann man das, Moment, aber stopp, Moment, warte, 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 ähm, man kann sie auf Instagram sogar kreieren, ne? also es gibt sogar Tools, die bereitgestellt werden, um NFTs zu kreieren Ja. Also und sie so dann dort rein... zu
1: verkaufen. Genau, wir reden hier so von rein grafischen Sachen. Du kannst jetzt denen kein eigenes Smart Contract hinterlegen. Da wird es ein Standardprozedere geben. Und die Prozente beim Weiterverkauf, wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe es nicht gesehen können, leider Instagram
0: einheimsen. Also es soll ja, so wie ich gelesen habe, im ersten Jahr komplett gebührenfrei sein. Also die wollen keine Gasgebühren. Das ist Gebühren. ja gerade ein Trend. Da hätten wir auch bei Gossip mal drüber sprechen können, dass das jetzt ja gerade okay, aber tun was es was tun was jetzt. Aber das heißt im Grunde genommen gibt es im Prinzip erstmal keine Gebühren, wobei dann glaube ich im App Store irgendwas anfällt. Also ihr Geld werden die auch verdienen. Ja. Also da im meta wird keiner auf einmal zum Gutmenschen und Samariter mutieren. Aber, aber die doch ja sehr hohen äh, Gastgebühren ähm, entfallen zuerst mal für eine Zeit. Also ja. sieht man aber ja auch, okay, wieder der nächste Player. Ähm, und das Thema werden wir heute nicht behandeln. Können wir vielleicht in die nächste Folge mitnehmen. Äh, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen damit, warum dieser verrückte Twitter gekauft hat, was der damit vorhat. Und es gibt ja auch da Stimmen, dass das schon eine deutliche Orientierung zu Krypto, NFT und sonst irgendwas haben wird. Das war der Grund,
1: warum die Aufwärtsbewegung in den Wochen zuvor war. Das okay. fing nämlich an mit dem, der Übernahme von Elon Musk.
0: Okay, also ähm, beobachten wir beides, aber wir finden schon mal auf dem Weg zur breiteren Akzeptanz. Tom, eine Frage habe ich noch. Ja.
1: Die geringeren Gasfees, die wir jetzt zahlen müssen auf Instagram, das Geld müssen die ja irgendwo an anderer Stelle dann wahrscheinlich einsparen. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
0: <lacht> ja. <lacht> äh, also du willst darauf hinaus, dass, dass Elon Musk schon mal, bevor er irgendwas in die Richtung macht, 30 Prozent seiner Leute rausschmeißt und dass Mark Zuckerberg ihm es dann direkt nachgemacht hat. <lacht> Richtig. Na ja, also das, das ist, ist ja auch Lachen, etwas. Ne? Ja.
1: Das ist nicht zum Lachen, definitiv nicht. Deswegen, äh, ich distanziere mich hier auch direkt von meinem Lachen. Ähm, nein, es ist wirklich überhaupt nicht lustig. Äh, Stand heute waren es glaube ich 11.000 Mitarbeiter, die Meta gekündigt hat. Ähm, und wir wissen ja, dass gerade insbesondere im Hause Meta die Hütte brennt, wenn man das Thema Metaverse anspricht. Aber ja, wenn es da Neuigkeiten zu gibt oder endlich mal heißen Scheiß, dann wird es hier auf jeden Fall auch auftauchen. Tom, ja. ähm, widmen wir uns dem ähm, No-Mercy-Thema. Ja, hast du einen Jingle dafür? Selbstverständlich doch. Pracht und Elend. No-Mercy. Wir haben in Vorbereitung äh, für einen Kunden ein Projekt begutachtet. Ähm... Und dieses Projekt lautet VFriends. Äh, das gibt es schon seit äh, Mitte letzten Jahres. Das ist von dem äh, durchaus in der Kryptowelt bekannten Gary Weinertschuk. Das ist so ein, also ganz ehrlich, den kannte ich schon aus meiner früheren Arbeit. Das ist eigentlich irgendwie so ein, für mich eigentlich eine Person, die ich normalerweise gerne umgehen würde. Also kommt, glaube ich, eher so aus der Coachie-Welt, ist aber einfach ein sehr begnadeter Unternehmer, Influencer, ähm, sehr tief verbandelt im Themenbereich Online-Marketing und definitiv einer der Early Adopter bei solchen Themen. Der hat sich also lange bevor das Thema richtig relevant wurde dem Thema NFTs gewidmet und hat ziemlich viel Erfolg damit gehabt. Wir haben es, glaube ich... Gestern auch ausgerechnet insgesamt wurde über eine Milliarde mit dem Projekt V-Friends und allen Kollektionen, die darunter sich befinden, bereits eingenommen. Das ist kein Geld, was er eingenommen hat, sondern was insgesamt in, also geflossen ist in, in Verbindung damit. Er hat aber in der Regel Minimum 5,5% immer erhalten von dieser Summe, was trotzdem wirklich eine beachtliche Menge Asche ist. Die V-Friends sind Diverse NFT-Kollektionen, angefangen bei Handzeichnungen von ihm selbst. Die hat er dann als kleine Figürchen äh, hochgeladen, äh, hat hinter jedem dieser Figürchen eine Story verpackt, hat versucht, in diesen Figürchen, das sind so teilweise lustige Tiere, lustige äh, Astronauten und sowas sind dabei, alles sind ganz unterschiedlich. Und er hat versucht, in diesen Tieren seine beliebtesten Eigenschaften an Menschen zu verbandeln. Also jedes dieser Tiere besitzt eine Geschichte. Und das kam ziemlich gut an bei den Leuten. Er konnte sehr erfolgreich eine Community daraus aufbauen und hat mit dieser Community weitere Produkte, Projekte, Kollektionen gelauncht. Und ist immer wieder eine Stufe hat er sich mehr professionalisiert, hat das Thema noch größer gemacht. Ne? Und ist heute mit diesem Projekt im haptischen Markt, im Toys Ass vertreten und verkauft Kuscheltiere, die aus eigentlich mal irgendwann
0: NFTs waren. Also es ist unglaublich. Also ähm, äh, du bist ja bei uns für die virtuelle Beschreibung äh, zuständig. Ich bin ja bei uns der, der Realexperte, insbesondere was so Handel angeht. Ähm, also grundsätzlich äh, habe ich mir das ja auch angeguckt, äh, finde ich eben das, was er virtuell gemacht hat, äh, erstmal schon mal. Okay, weil ich glaube, der hat 10 Millionen Instagram-Follower, glaube ich. Ne? Also er hat eine unfassbare Community für seine life coaching finance Finance-Coaching-Dinger. Ja. Also da feiere ich jetzt keinen, der irgendwie, der irgendwie 15.000 NFTs verkauft. Also die Community hat er. Das ist ja im Grunde genommen wie bei bei jeder Influencerin, jedem Influencer. Wenn du eine gute Community hast, wenn du eine gute, gut konvertierende und mit dir kommunizierende Treue, dann dann ist es keine Kunst, davon ein paar 10.000 irgendwas zu verkaufen. Irgendeinen Freak, der das kauft wird es immer geben. Also den, den virtuellen Teil feiere ich jetzt nicht so wie du, ähm, aber ich feiere halt wirklich dann das Durchdeklinieren. Ähm, und es sind ja eben nicht nur Plüschtiere, sondern es gibt ähm, unterschiedlichste Produkte. Das fängt an mit, mit Sammelkarten, ähm, so dieses klassische äh, Pokémon-Karten sammeln. Ähm, und die Sachen sind halt, grafisch gut gemacht. Also die Handzeichnungen, die du da beschreibst, die hat er zum Glück nicht genommen. Die fand ich unterirdisch. Jetzt sind das wirklich so Characters und die haben alle eine Charaktereigenschaft. Also das heißt, das ist dann das mutige Nashorn, das ist der großzügige Gorilla oder was auch immer. Die Sachen sind grafisch gut gemacht. Also es gibt die Sammelkarten. Dann gibt es die Sammelfiguren mit dem klassischen Effekt Blindboxes, das heißt, es gibt sechs Charaktere, die ich kaufe, die ich kenne. Und in jeder Blindbox, in der nur zwei Charaktere drin sind, können vier seltene Charaktere mit drin sein. Also die ich. Aber es können auch die sechs, die ich so einzeln kaufe. Genau. Aber es ist natürlich das klassische Überraschungsei-Ding, ja? ja. Wo alle nach dem, nach dem besonderen Rhinoceros und sich palettenweise Überraschungseier gekauft haben, ja. in der Hoffnung. So, ja, also es, da, das hat jetzt keinen, für mich keinen Innovations- und Neuigkeitswert, aber ganz ehrlich, Dinge, die funktionieren, muss ich auch nicht neu machen. Ja, also, hey, aber die Figuren sind cool. Also ja, ganz ehrlich,
1: ich, ich habe es ja auch gesehen und es sind zwei Astronautenfiguren dabei. Ich will die haben. So, ja, Die werden gerade auf Ebay
0: Kleinanzeigen für 100, 150 Euro gehandelt. Ja und das aber ja in ganz geringen Stückzahlen, also da hat ja. jemand aus den USA zwei Stück mitgebracht, also es ist nicht so, dass es jetzt einen Nebenmarkt Deutschland gibt, sondern es sind dann sozusagen Selbstimporte, also aber, so und, und das dritte sind richtige 25 cm große Plüschfiguren, so und der hat es geschafft mit Macy's, zu denen Toys R Us jetzt gehört, also einer der größten amerikanischen Handelsketten, im Moment noch in etwas mehr als 400 Märkten. Das ist jetzt von der Flächendeckung in den USA jetzt noch nicht so, dass in jedem hinteren Winkel von Texas die Sachen verkauft werden. Das wird sich so auf die urbanen Zentren bemühen. Aber sie sind auch im Macy's Online-Shop und das ist eine nicht zu so unterschätzende Marktmacht in den USA. Also so, das finde ich, das feiere ich, zu sagen, okay, ich mache diesen Rollout ähm, und verknüpfe eben nft und real, und dann feiere ich auch am allermeisten, dass es wirklich einen Discord-Channel gibt mit, mit richtig guter Community-Arbeit. Ja. Also, da werden dann Preise ausgelobt für die besten Halloween-Masken, in die diese Motive, also die Characters reingeschnitten, ne? Kürbisse, also genau, also. Wo ich wirklich und und wenn man dann sieht, was das für eine Conversion hat, wie viele Leute da mitmachen, was da für Interaktionen sind, wo ich sagen muss, perfekt, da muss auch Toys Us und Macy's müssen nachher sagen, das war eine der besten Co-ops, die wir gemacht haben. Ja. Wir, wir müssen jetzt mal gucken, wie vielleicht deren Verkaufszahlen sind. Das ist, glaube ich, jetzt eine Woche oder zwei, 17. Oktober oder, oder 27. Oktober, irgendwas ja. darum sind die Sachen ähm, gelauncht worden. Und. Damit äh, hört dann meine Feierei sozusagen auf. Ähm, wenn du diese Figuren physisch kaufst, ist ein QR-Code dabei. Und wenn du den scannst, geht dann die Geschichte zu diesem Charakter auf. Also, warum der so heißt und was seine Eigenschaften sind und wo er herkommt. Also also Story, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Ja, und ich da sage, wurde ja nicht gespart. ne? Also, Nein. da
1: wurde ja wirklich auch nicht gespart. Also, wir haben hier pro äh, Charakter äh, einen ein, ein Minute, eine Minute 30 langes animiertes Video, was eine hübsche, lustige, süße, kinderfreundliche Geschichte ja, okay. erzählt. Ja. Ähm, wir haben hinter jeder Figur eine separate Landingpage, die auf natürlich die richtigen weiteren Unterseiten verlinkt. Äh, man merkt aber auch, es ist nicht ausschließlich für Kinder. Ne? Also die, ja. die Links, die dahinter sind, ähm, da geht es dann natürlich auch um Upselling, das kann man auch ganz offen so sagen. Ähm, aber es funktioniert. So, es ist liebevoll gemacht und das finde ich deswegen ja auch schön, weil so ein Gary Weinertschuk für mich eigentlich nicht dafür äh, gerade steht, Seele in Dinge reinzubringen. Aber das ist einfach ein süßes und, und tolles Projekt. Für alle, die wirklich mal ein gutes Beispiel für wirklich brillantes Community-Management in einem Discord-Channel haben ja. wollen. Ja. Die sollten sich definitiv auf WeFriends in den Discord anmelden. Weil das Schöne im Discord-Channel ist ja, man kann ja bis zum Tag 1 der Erstehung des Servers hochscrollen und sich anschauen, wie haben die diesen Channel aufgebaut. Und mhm. die machen das Brillant. Also es gibt da keinen einzigen Tag, wo nicht die Moderation eine 1A-Idee hat, wie man jetzt wieder das ja. Engagement innerhalb dieses Discord-Channels dafür nutzen kann, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um eine Community zu bauen und ja. natürlich diese an seine Marke zu binden.
0: Also nur, nur für alle ähm, wie, also äh, V-doppel-E, großes F für Friends, in einem Wort geschrieben, wie friends wenn ihr das mal googeln wollt. So und, ähm, und einen wichtigen Aspekt haben wir ja noch vergessen, also deswegen, ich bin, war selten über ein Projekt so begeistert ähm, und ich weiß, wir haben in einer der ersten Folgen schon mal über diesen Gary V äh, gesprochen ähm, und da ist er bei mir nicht so gut weggekommen, weil ich mir so Instagram-Videos von ihm angeguckt hatte und, die, und den Feed, den er da macht und das ist nicht so, Meins nicht auch so nicht. Meine, meine Welt. Aber wenn 10 Millionen Menschen sich das angucken, es sind so diese typischen Chaka, äh, köln langsess arena vorne steht irgendein Verkaufstrainer und Leute haben 500 Euro für ein Ticket bezahlt, um sich irgendwelche austauschbaren Bibelsprüche anzuhören. Ähm, aber wenn du dir ein, äh, eine dieser Figuren kaufst, kriegst du automatisch, korrigier mich, bist du auch Besitzer eines, eines NFTs? Ne? Naja, du bist Besitzer des äh,
1: Ticket-NFTs. Und zwar FDs, ja. kannst du damit auf die Vicon con gehen. Und das ist, ähm, und, und deswegen würde ich dich da fast schon ein bisschen berichtigen, ähm, eher zu vergleichen mit der OMR. Was im Grunde genau das gleiche ist, was du gerade beschrieben hast, nur dass der ja. OMR ein saubereres Image besitzt. Also das ist ja cool, was die machen, und das ist ja irgendwie nicht so, es hat nicht so diesen abstoßenden Touch, diese, diese, diese negative Konnotierung, finde ich. Der OMR wird als sehr, ähm, ja, als. Als durchaus cool wahrgenommen, er ist ja auch ziemlich cool. Und sie schaffen es ja auch auf ihrem Event ein, 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 ein FOMO-Gedanken einzupflanzen. Das sind coole Acts dabei. Ich glaube, Sido ist beim letzten Mal dabei gewesen. Ne? Und das macht. Gary wie bei seiner Viccon genauso. Also da, sind, da treten Künstler auf der Bühne auf wie Snoop Dogg selbstverständlich, Snoop Dogg, aber ja, auch eine Ariana Grande und und und. Also da geht richtig die Post ab. Das ist eine riesige Arena.
0: Also ich will das, ich will wie gesagt, ich das soll jeder für sich selber entscheiden. Wenn Menschen wenn Menschen davon inspiriert werden, solche Veranstaltungen zu besuchen, dessen solche Bücher zu lesen, verurteile ich überhaupt nicht. Deswegen feiere ich ja auch dieses Beispiel und äh, wie man sich unschwer vorstellen kann, würde ich dem Ding wirklich einen, also den größten Prachtstempel verleihen, den wir bisher überhaupt verliehen haben, äh, obwohl ich den Typ jetzt als solchen nicht mag, aber weil ich einfach sage: ähm, Aus Marke und Marketing Sicht ähm, ist es ein Beispiel und wir haben ja nun auch durchaus reichweitenstarke Influencerinnen und Influencer in unserem Umfeld. Und wir, wir kennen ja auch Leute, die über ähnliche Communities, vielleicht jetzt nicht bei 10 Millionen, verfügen. Aber es ist halt einfach ein Beispiel, wo man sagen kann, also du hast eine große Community, die will von dir unterhalten und die will von dir auch in irgendeiner Form bespielt werden. Also die will Neues von dir. Mach doch mal eine NFT-Idee. Ähm, weil die wird sie auf jeden Fall im Erst- und im wiederverkauf ganz gut machen, weil, weil deine Community einfach dir folgt und das will. Und wenn du dann zum richtigen Handelspartner gehst und sagst, guck mal hier, eigentlich sind die Dinger schon FOMO ausverkauft, bevor wir sie in den Handel bringen werden. Und ich finde eben bei den, bei den V Friends auch wenn das, das NFT-Ticket zum Besuch der WeCon ähm, sich eher oder nur an Erwachsene richtet, Du kannst die Figur aber auch cool finden, das Plüschtier, wenn du nicht weißt, was dahinter steckt. Also es ist einfach ähm, na nicht Unisex, es ist Uni Age. Also es ist es ist für für Dreijährige und es ist für 43-Jährige und jeder zieht irgendwo seinen Nutzen daraus. Und deswegen muss ich echt sagen, ähm, die Characters sind gut, der Discord-Channel ist eine glatte Eins, äh, das Community Management. Außerhalb des Discord-Channels, super. Ähm, also ich war, die, die, die Spots, die ich auf YouTube, also die, die TV-Werbespots dazu oder die, die Online-Werbespots, also es ist wirklich eine richtig große Marketingkampagne und äh, die feiere ich.
1: Rundum geil. Ich kann mich dem nur anschließen. Eines der wahrscheinlich besten und interessantesten Projekte im Bereich NFT. Tom? Ja, ich glaube, besser können wir den Podcast gar nicht beenden, als wirklich mal durchweg positiv. Mhm. Ich entlasse dich nun in die dunkle Nacht.
0: Naja, ich werde gleich wahrscheinlich eine Frau mit Polizeischutz ähm, vor der Tür stehen haben, die eigentlich Boxhandschuhe abholen wollte, jetzt aber mich verhaften lassen will, weil sie mich für irgendeinen Sittenstrolch hält, der auf Ebay-Kleinanzeigen schlimme Wörter verbreitet. Also man sollte das Telefon weglassen, wenn man Podcast aufnimmt. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht.
1: Mach's gut, ciao.
0: Ciao.